0: El ...tribunal estableció que los inmuebles no pueden embargarse por deudas que se adquirieron después de comprar el predio. Esta mujer había adquirido la deuda 10 años después. El prestamista puede colmar o hacer verdadero, dice la Corte, el crédito adquirido con la demandada por vías distintas a las de perseguir un predio destinado a la habitación de familia. El alto tribunal señaló además que en el hecho puntual la casa en la que la mujer vivía con su hijo tiene una protección especial, pero es muy importante aclarar, dice la Corte, que si la deuda fue adquirida antes de comprar un inmueble, sí puede ser embargado.
1: Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. No se despeguen de Blue Radio porque ya llega Mesa Blue.
0: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Alejandro Ramelli es el magistrado de la sección de ausencia de reconocimiento de la jurisdicción especial para la paz que investiga un capítulo de la historia de Colombia que realmente, primero, estamos apenas conociendo por cuenta del trabajo de la JEP. Segundo, pues no deja de aterrarnos. Y tal vez es el capítulo más doloroso de todo lo doloroso que ha visto la historia de la guerra de nuestro país, y es el capítulo de los falsos positivos. Hasta el momento se han recuperado 54 cuerpos en el cementerio de las Mercedes de Abeiba. Y se presume que esos 54 cuerpos tienen algún tipo de relación con los falsos positivos. Y como él lo ha dicho, esto pareciera ser el inicio de una cuerda que uno va jalando y va encontrando un horror dolorosísimo que Colombia necesita conocer para que Colombia pueda sanar y sobre todo no volver a repetir. Así que me da mucho gusto tenerlo magistrado aquí en Mesa Blue. Gracias.
3: Gracias, Vanessa, a usted y a todos sus oyentes.
2: Dígame una cosa, usted se ha preparado para un montón de cosas en la vida. Usted tiene una carrera tremenda, usted tiene una estancia postdoctoral, tiene una maestría, tiene un, un eh, pregrado, ha sido magistrado, ha sido profesor, tiene 39 publicaciones en su hoja de vida, de todo. ¿Usted estaba preparado para esto?
3: La verdad que no. O sea, yo creo que de todo lo que he realizado en mi vida profesional y académica, pues realmente uno no está preparado para ese tipo de cosas.
2: ¿Cómo llegaron a Beiba? ¿Cómo la JEP llega a D'Aveiva?
3: Pues la JEP llega a D'Aveiva por un compareciente que estaba citado por otro caso, por otros hechos, y él en algún momento nos dice, mire, yo quiero también hablarles de cuando estuve en D'Aveiva, cosa sobre la cual no teníamos ninguna información, él no tenía ninguna investigación, y él comenzó a hablar, y lo cierto es que era un relato muy claro, era contundente todo lo que él decía.
2: ¿Pero era quién? ¿Él era un militar o era una era víctima? Un militar, militar, ¿no? Era un militar,
3: era un militar era completamente claro contundente, no tenía ningún tipo de contradicción en todo lo que decía pero eh, lo cierto es que era tan asombroso que obviamente uno al comienzo duda, dice pero esto imposible que suceda, es imposible que en un cementerio que es legal pues puedan existir todo ese tipo de, de víctimas y eso nos llevó primero a realizar una investigación en profundidad con mi despacho para ir primero a Abeba ...traernos todas las necropsias, toda la información que pudiéramos y realizamos una segunda sesión con él.
2: ¿Eso fue en qué año?
3: Eso fue el año, el año pasado, o sea, nosotros comenzamos en agosto.
2: ¿Y es un militar de esos que se acoge a la JEP?
3: Sí, claro, es un militar que está acogido a la JEP y entonces eh, nosotros hicimos una segunda sesión con él. Nosotros ya conociendo el terreno, ya sabiendo dónde queda el cementerio ubicado y demás y le mostramos eh, las fotos... Y él con toda la tranquilidad del mundo fue señalando punto por punto en las fotos. Entonces él decía, por ejemplo, acá están enterrados seis, acá están enterrados cinco, aquí están enterrados tres. Y lo decía con una claridad y digamos, pero no solamente que están enterrados, sino que él participó digamos en el homicidio de esas personas y luego era el encargado de eh, de cierta forma verificar que esas personas eh, fuesen inhumadas, digamos, en determinados lugares y que todo tuviese la apariencia de legalidad. Entonces, el paso siguiente pues, fue ir con él allá. Entonces, esa fue nuestra primera visita de Beba y él, eh, pues ya sobre el terreno, señaló los puntos donde eh, estaban enterradas las víctimas.
2: Y fue diciendo, en este lugar en ese otro lugar.
3: Exacto, o sea, el primero iba contando cada una de las historias. Él decía, mira, este lo trajimos de Medellín, este lo trajimos de tal parte, murió de tal forma, y eh, pues luego fue inhumado en tal sitio. Y él señalaba con toda precisión los sitios. Entonces, pues es bastante sorprendente, porque, por ejemplo, en algún momento hay unas 300 bóvedas, sin, sin exagerarte, y él se fue caminando sin ningún problema y señaló una directamente. O sea, no dudo un segundo en lo que estaba diciendo. Era
2: clarísimo. ¿Tenía el mapa?
3: Sí, completamente claro el mapa.
1: ¿Y el compareciente magistrado no les dijo por qué los llevaron esta vez a un cementerio legal y no a una fosa común?
3: Porque eh, precisamente todo tenía avisos de legalidad. Entonces no tenían por qué llevarlos a una fosa común, digamos, que estuviera fuera del pueblo, porque precisamente todo eso era mostrado como una operación legal. Entonces, si hubiera sido una operación legal, pues... Hay que enterrarlos o hay que inhumarlos en un cementerio legal. O sea, si tú haces una operación legal no los puedes, digamos, inhumar en medio del monte. Como todo tenía esa apariencia de legalidad, incluso eh, de lo que hemos averiguado es que eh, se avisaba a las autoridades del municipio, mire, tenemos tres bajas, decían así, y los mismos trabajadores del municipio pues abrían la fosa. O sea, todo era a la vista de todo el mundo, o sea, se mostraba como algo completamente legal.
2: Pero el militar sabía que no era legal.
3: Muchos sabían que no era legal. No es solamente el, que él. Le estaba, el que le contaba. Claro, él papito. sabía que era ilegal, pero no solamente él. O sea, todos los que participaron en esos hechos sabían que era completamente ilegal lo que estaban haciendo.
2: Entonces ustedes arrancan, van al sitio. ¿Por qué el cementerio de Aveiva? ¿Por qué no el cementerio de, no sé, de Cúcuta? ¿Por qué de Aveiva?
3: La Beiba ha sido un sitio estratégico en la guerra colombiana, o sea, no es casual que esto suceda allí. Es, es una población que ha sufrido por el accionar de la guerrilla las FARC durante una época, luego llegaron las autodefensas, unos enfrentamientos muy fuertes con el ejército en el año 2000, hubo una toma guerrillera en el año 2000 incluso. Entonces, eh, pues lastimosamente para la población de allí, ha sido un sitio estratégico, porque es la entrada al Uraba, por una parte está muy cerca del Nube Paramillo, es una entrada también al Chocó y es la carretera que conduce hacia Medellín. Entonces, eh, pues es un lugar que quien lo controle tiene acceso, digamos, a muchos puntos estratégicos de la geografía nacional.
2: Pero bajo ese argumento, entonces uno podría pensar que hay algo similar en el Catatumbo, que puede haber algo similar en el Meta, que puede haber algo similar en el Pacífico, ¿por qué no en el Chocó? Porque Colombia tiene hay enfrentamientos.
3: Yo creo que, eh, afortunadamente, hay muchos de Aveivas. Y pues la idea es llegar a cada uno de ellos.
2: ¿Y cuál va a ser el próximo
1: cementerio?
3: <risa> Eso, pues, esa información no te la puedo dar, pero. Eh, pero si nos puede
1: adelantar algo, magistral. No,
3: yo te puedo adelantar que sí hay sitios cercanos o municipios cercanos a Aveiva que también tienen cementerios irregulares.
2: ¿Ya tiene a otro militar que le esté contando las historias de otros cementerios en Colombia? Ya
3: tenemos a varios. O sea, es que él no ha sido el único. Yo lo que te quiero decir es que, eh, por una parte, él fue el primero, pero ya hay varios y ayer, por ejemplo, hicimos otra diligencia, y lo que van diciendo, eso es como un gran rompecabezas que se va armando. Claro. Entonces, son, son detalles que cada uno va dando, que como uno ya viene con la película y uno ya ha ido al sitio, entonces va armando y va diciendo, oiga, esto cuadra, esto cuadra y esto cuadra. Entonces, eh, pues es un gran rompecabezas que estamos armando.
2: sea, gustaría que le recordáramos a los oyentes y a los militares y a todos los que nos están escuchando, ¿cuáles son los beneficios que dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una persona que se acoge y que además cuenta estos horrores?
3: Sí, los beneficios son condicionados, hay que decirlo. Y es, son personas, en el caso de la Fuerza Pública, que hayan cumplido por lo menos cinco años de privación de la libertad en ese caso tienen un beneficio condicionado que es la libertad pero eh, sometido a que venga y efectivamente relate una verdad plena o sea todos los beneficios están condicionados a la verdad plena
2: Sí, es un tribunal de verdad
3: exacto entonces no es que vengan a contar lo que ya sabemos de ellos es más cada una de las versiones de las más de 200 que llevamos nosotros hacemos toda una investigación previa para saber qué tanto actuó la justicia ordinaria y me parece que es un punto importante, ¿por qué? porque la justicia ordinaria sí ha venido actuando, es decir, no en el caso pues de, de, de Edison pero en muchos casos la justicia ordinaria sí actuó y pero actuó de forma digamos insuficiente hay muchos hechos que nunca fueron investigados en la justicia ordinaria o que nunca se tuvo el grado de detalle en la justicia ordinaria y por eso es que el gran desafío de la jurisdicción es superar lo que llamamos el umbral de verdad. Y es, en la justicia ordinaria se ha logrado cierta verdad. Hay que reconocerlo. Nada más y nada hecho.
2: menos que esta historia de los falsos positivos. Es decir, claro. eso sí hay que... Creo que Colombia tiene que tener eso claro. Si no hubiera sido por esta esta determinación de la JEP de encontrarla y también por esas posibilidades que se le están entregando a los militares y a las personas que participaron en el conflicto en Colombia, no Ahora, sabríamos hay Una esto. cosa que
3: también yo te quiero aclarar es lo siguiente, omitir la verdad o mentir ¿También? lleva a la pérdida de los beneficios. Entonces, lo cierto es, y yo creo que el mensaje tiene que tenerlo claro, es, si no dicen toda la verdad, si mienten, si encubren, pueden perder los beneficios. ¿Y eso qué significa? Que una persona, como en estos casos, que tiene una condena de 40, 50, 60 años de cárcel, si sí, no cuenta toda la verdad o si miente, termina otra vez con su condena. Entonces, el tema es que yo sí haría una invitación a que no jueguen con candela, porque realmente si nosotros eh, concluimos que esa persona nos está mintiendo o que nos está contando todo, se está exponiendo a una pena de 40, 50, 60 años de cárcel. Entonces...
2: Ustedes se van a este sitio con el militar que les cuenta, que es un militar, supongo que ya va a poder en retiro. Está privado de la libertad. Está privado de la libertad. ¿Y él era joven en esa época?
3: Sí, era mucho más joven, claro. Él es joven de por sí.
2: ¿Pero tenía algún tipo de mando?
3: Eh, era un suboficial.
2: Era un suboficial. Entonces él va, hace esta confesión, van ustedes, les comienza a mostrar los cuerpos y luego que siguen ese proceso. Claro,
3: que sigue. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es... Un ejercicio de prospección y esas prospecciones nos van dando, eh, pues, ciertos lugares donde efectivamente están los cuerpos. Entonces, ya viene la, la, la exhumación, pero simultáneamente nosotros seguimos investigando, que es lo interesante. Y es que esto es como siempre lo he dicho, una especie de efecto bola de nieve. Y salieron muchas más personas de más épocas, de más hechos. O sea, esto no es el caso en el mismo
2: cementerio o en otros.
3: En ese mismo. En ese mismo. Pero entonces la labor de la GEM no se limitó en este caso, digamos, a contrastar la versión de él, para saber si era verdad o no. Sino que mucha gente comenzó a hablar. Uh -huh. ¿sí? Y comenzó a decir, mire, yo sé de otros casos, pero que están en otra parte del cementerio.
2: La gente que estaba ahí alrededor, pues teniendo en cuenta que todo se hacía como dentro de un marco de legalidad. ¿En algún momento pensó que no era legal lo que estaban haciendo? Digamos, el del cementerio, el vecino, el que los enterraba, el de la funeraria.
3: Pues yo lo que he advertido es que muchos sabían que no era legal. Tuvimos, eh, fíjense, por ejemplo, el caso de un médico que en alguna época se dio cuenta porque finalmente ellos le realizaban una, una autopsia y demás. O sea, es que todo tenía el viso de legalidad pero obviamente un médico pues va notando que hay cosas que no cuadran no y esta persona junto con una enfermera les tocó eh, desplazarse les tocó salir corriendo de Abayba o sea el tema es que, que esta es una larga historia y lo que yo veo es que en un ambiente de, de digamos de terror que se vivió allí pues mucha gente sí sabía pero nadie se, nadie se atrevía a decir absolutamente nada porque ¿Por qué? pues... Pues porque usted está en medio de la guerra, ¿no? Y entonces, si comienza a decir, oiga, me parece que esto es irregular o yo no estoy de acuerdo, pues comienzan las amenazas, comienzan las intimidaciones y, por ejemplo, el caso de este médico, a él le tocó salir corriendo de la viva.
2: ¿Pero entonces había complicidad también de medicina legal, de fiscalía?
3: Bueno, y todavía no me atrevo a, a decir que hay complicidades de otras entidades. Lo que sí es cierto es que estos hechos, digamos responden a que muchas personas de cierta forma estaban enterados. O sea, yo no necesariamente digo que estuvieran de acuerdo, pero que sí sabían y que eh, pues por todo el ambiente de temor que existía en esa región, nadie se atrevía a decir nada.
2: Pero tenía que haber algún tipo de complicidad, porque por ahí pasa medicina legal, ¿no?, en el levantamiento de los cuerpos, por ahí tienen que pasar necrosis. No necesariamente
3: esta no. medicina legal, ¿Fiscalía? no necesariamente, no necesariamente porque no todos los levantamientos los hacían... Digamos, con toda la medicina legal y con absolutamente todo. Muchas veces eran inspectores de policía y demás. O sea, esto no es como, digamos, un levantamiento en Bogotá, como para decir uno claro, que tiene que dejado... llegar todas las autoridades. No, estamos en una guerra y muchas veces eh, estos levantamientos no se hacían con, digamos, con todas las formalidades que se realizan en una ciudad como Bogotá.
2: ¿Y entonces cómo legalizaban esos muertos? Digamos. Si no era con medicina legal, con fiscalía, era no, que era una, obra
3: era en el una de sencillamente el médico, el médico que estaba allí de turno en, en el hospital, ¿no? entonces el que hace la necropsia son los médicos, o sea, no necesariamente es una cosa de medicina legal, sino que son el hospital local, entonces pues allí no hay una sede de medicina legal tampoco, y son los encargados de eh, realizar esas labores que en una ciudad como Bogotá pues obviamente los haría medicina legal.
2: Este médico del que nos cuenta, magistrado, que salió de, de la zona, ¿está colaborando con ustedes?
3: Todavía no lo tenemos identificado, es una historia que nos contaron. Nos contaron, mire, es que acá, en este ambiente de terror, hasta un médico y una enfermera en tal año, pues les tocó salir corriendo, porque seguramente advertían que, eh, por ejemplo, digamos, las víctimas todas tenían un impacto en la cabeza, sí, sí. pero un impacto en la cabeza de frente. Y entonces usted dice, pues en un combate, por ejemplo, en un caso ahí que tenemos, que son tres víctimas, y usted mira las necropsias, y las tres tienen un impacto en la frente.
2: En un entonces, enfrentamiento. En un enfrentamiento, es muy pues difícil, tienen sí. que
3: tener una excelente puntería, digo yo, ¿no? Pero además es a menos de dos metros de distancia. Entonces dice uno, tres personas que en un enfrentamiento, pues todas tienen un impacto en la frente, ¿sí? pues eso suena bastante ex, extraño, ¿no? y cuando te dicen que el operativo fue a las 5 de la mañana, pues dice uno, imposible que tuviera una puntería tan asombrosa, ¿no? y cosas como es, entonces dice uno, cualquier médico va a sospechar, cualquier médico va a decir, oiga, pero me traen aquí tres cadáveres, y los tres cadáveres tienen el mismo impacto en la misma zona, y eso fue un combate, entonces dice uno, Ahí hay cosas que no cuadran.
1: Magistrado, y es que justamente esas coincidencias están ayudando a la elaboración y a la construcción de los patrones criminales, porque por ejemplo los cuerpos que encontraron, hay cráneos con heridas de arma de fuego, encontraron botas, ¿cómo va esa construcción?
3: Es que en esta construcción uno lo que hace es unir toda la película. Entonces por una parte tú tienes, tenemos las necropsias, y esas necropsias, que ya las tenemos absolutamente todas, entonces te van diciendo por ejemplo dónde fueron las heridas. Y cuando tú examinas un número elevado de necropsias y todas las heridas son en el mismo sitio, pues uno como que empieza a sospechar.
2: ¿Y dónde son las heridas en la mayoría de estas necropsias? En la cabeza. ¿En la cabeza? ¿Tiro de gracia? Un o? tiro
3: eh, de gracia y de frente, o sea, ni siquiera por la espalda, de frente.
2: ¿Todos o un pues, porcentaje de los, que estamos de los mirando,
3: Pero De los que estamos mirando. Pero eso, entonces, por ejemplo, las ropas que llevan, y entonces todos se vestían igual. Entonces yo no diga, pero raro. <risa> o sea, porque todos tenían sudadera tal color, no sé qué. ¿Suedadera? pues Son ¿Qué cosas eh, negras. Y entonces, porque pues toda la, la guerrilla se disfraza igual, o sea, o se visten igual. Y luego eso lo confrontas con la versión de los comparecientes que lo mismo. Y entonces, eh, cuando llegas al sitio y haces la exhumación y encuentras justamente lo mismo, pues dice uno, ahí coincidió. O sea, coincide lo que dice la necropsia. Coincide lo que es el compareciente y coincide lo que, de cierta manera, el cuerpo te está diciendo. ¿Ves?
2: ¿Cuáles eran los patrones que han encontrado? ¿Tiros de gracia? ¿Sudaderas eh, negras?
3: Sudaderas, el tema de las botas de caucho. Eh, eran, digamos, enterramientos colectivos. ¿sí? ¿Cuántos por, so por fosa? Mm. Pues hay unos que son de A3, de A7, dependiendo. Entonces, eh, y otra cosa, digamos que también es importante porque han dicho, bueno, pero si fueran ejecuciones, entonces lo esconderían y no lo mostrarían, entonces por eso no son ejecuciones, es un argumento que yo he escuchado. Y, eh, y eso yo lo preguntaba en estos días a, a algún compareciente, y él me explicaba, me decía, mira ¿cuál es la diferencia entre si algo es legal o ilegal? Si algo es legal, pues primero se identifica, porque nosotros queremos saber quiénes son, nosotros tenemos digamos una una lista de a quién estamos combatiendo entonces fulanito es el comandante tal fulanito no sé quién y si es un combate legal nosotros hacemos toda una labor de inteligencia y sabemos mire dimos de baja el comandante del frente tal ¿sí? y muchas veces me decía él cuando son combates legales las familias aparecen y le entregan el cuerpo o sea hay ruedas de prensa se muestra digamos el cuerpo pues no directamente, pero envueltos. Sí, como un botín Las de familias aparecen a las, y me dijo, mire, yo que participado en muchas operaciones legales, pues aparecen las familias y se les entrega el cadáver. Entonces, es muy diferente a estas, porque estas nunca había, nunca se les entregaba el cadáver, siempre se los ocultaba.
2: ¿Y cómo se contaban? ¿Cómo se ¿Cómo se contaban, digamos? El, el, el tema era que las bajas del ejército pues significaban remuneraciones, ¿verdad? Mm. Pero si era tan ilegal, tan escondido, ¿cómo se contaba? Ah, no, igual
3: se contabilizaba. Lo que pasa es que se contabilizaba y se decía eh, tres NN en un combate. ¿Ve? O sea, igualmente las ejecuciones contaban, ¿no? O sea, no era algo escondido. Contaban
2: como bajas, claro. Claro,
3: o sea, a lo que te quiero decir es que eh, sí se contabilizaban, sí, sí se documentaban, pero eh, finalmente pues eran operaciones irregulares. ¿no? En este caso, por ejemplo, de Dabeiba, eran, en algunos casos, personas traídas desde Medellín. ¿no? Eran muchachos, eh, sí. muchachos adictos a las drogas. Entonces, eh, esa es limitación que hay que hacer a todas las familias, por ejemplo, de Medellín, que tuvieran algún pariente que haya caído en la droga, que vivía pues, en las zonas deprimidas, que sería muy bueno que se hicieran los exámenes ante medicina legal porque a lo mejor pues infortunadamente alguno de sus parientes pues, podría fue estar el, allí podría ¿por estar? qué
2: dice adictos a las drogas? hay algún ex, ¿les hacen en el examen?
3: no, no, no o, pues digamos que tenemos... de la información que tenemos eh, sale eso que van y seleccionan digamos personas que son consumidores de droga
2: ¿como indigentes? sí,
3: habitantes de calle y esas personas que eran de Medellín luego son asesinadas en Dabeiba y presentadas como muertos en Dabeiba claro mujeres también hemos tenido información de mujeres principalmente cuando cumplían las funciones de informantes entonces dan determinadas informaciones y luego consideraban que era riesgoso pues que la señora siguiera con vida no
2: y han, han encontrado en esas fosas mujeres hemos
3: encontrado mujeres cuántas Todavía es difícil establecer el número. Establecer el número es, es difícil, pero digamos de, de lo que uno pudo advertir allí, pues efectivamente todavía tienen rastros de cabello, por ejemplo. Y cosas que uno dice, pues son de una mujer. Claro, ¿no? O sea, Yo jóvenes, no soy un experto forense, pero claro. es por lo que el mismo equipo forense me decía y por lo que yo pude ver.
2: ¿Y mujeres jóvenes o mujeres de qué edades?
3: Eh, usualmente sí eran jóvenes y también lo que encontramos fueron niños, adolescentes, y eso también, eh, lo que uno encuentra, coincide con lo que, la información que nos ha llegado.
2: Claro, van escuchando, eso es muy increíble, y ahí es cuando habló usted de, de armar la película o el rompecabezas, es muy impresionante porque entonces es usted en una sala oyendo los testimonios y luego en tierra confirmando que lo que dicen es cierto.
3: Claro, y es que la cosa es que como siguen las versiones, Claro. Entonces uno a veces va preguntando ciertos detalles que no preguntaba antes. O sea, como yo sí estuve, digamos, una semana completa ya en el cementerio y me di cuenta de muchas cosas, cuando yo vuelvo a preguntar, me doy cuenta que hago preguntas que antes no hacía, ¿no? Detalles. Es que Por ejemplo, estos... ¿qué preguntas,
1: magistrado?
3: Por ejemplo, que si las botas de las víctimas eran nuevas o eran usadas. ¿Mm? Y entonces, de lo que yo pude advertir, es que las botas eran usadas, ¿sí? Entonces yo preguntaba, o pregunté en estos días, bueno, las botas eran nuevas usadas, y me dijeron, eran usadas. Y entonces yo, trin, automáticamente, pero eso fue lo que yo vi. O sea, yo vi botas usadas, y este señor, que no estuvo conmigo allá, me, ni estar, en la oficina. me dijo en la oficina, que eran usadas. Ves, Entonces son. tú vas uniendo cabo por cabo, cosa por cosa, y se me coincide toda la película. O sea, por el momento no he escuchado, digamos de algo que me diga, mire, pues, usted está equivocado, es por otro lado. O sea, cada vez como que eso se va confirmando, confirmando y confirmando.
2: O sea, le están diciendo la verdad.
3: Pues todavía no me atrevo a decir que me está dando plenamente la verdad. Lo que digo es que sí hay muchas cosas que coinciden.
2: Lo de las botas, ¿cómo funcionaba? ¿Les daban unas botas usadas de quién? ¿Les ponían unas botas, obviamente, para que parecieran guerrilleros? De ellos mismos. De ellos mismos. ¿Mm? Y los mataban con las botas puestas. Sí, claro. Y los enterraban después con las botas puestas. Hacemos una pausa, estamos hablando con el magistrado Alejandro Rameli, que es el gran investigador de los falsos positivos en Colombia. ¿Cuáles son los comentarios de la gente hasta ahora? Carolina, ¿qué dicen? Varias preguntas, Vanessa, de esta hora con nuestro
1: numeral. Vanessa, los falsos positivos son algunos de los comentarios que recibimos a esta hora. Nos escriben que si los falsos positivos son una política o fueron una política del ejército y del Estado colombiano, también que cuál es el registro de fechas de cuándo se iniciaron y que si en los últimos años se han reportado más casos también si habrá nuevos episodios como el caso más reciente de Abeiba esto en el departamento de Antioquia también recibimos a esta hora pregunta del senador del Polo Democrático Iván Cepeda que escribe con nuestro numeral Vanessa los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad que han causado un inmenso daño al país y sembrado el sufrimiento en miles de hogares por eso es fundamental la labor que está haciendo la JEP Colombia para esclarecer estos hechos y sancionar a sus máximos responsables también escribe Jimmy Villar Vanessa a los falsos positivos son la terrible herencia que ciertos políticos arropados con sangre de inocentes. También Juan Carlos Muñoz Escribe, Vanessa, los falsos positivos son. Es lo único que le importa investigar a la jef, cómo dar a las fuerzas militares, por qué de las fosas de las FARC no se sabe aún nada, ni de los secuestrados que murieron en cautiverio, ni de los menores reclutados, solo conocemos información sobre muertes extrajudiciales. Son algunas de las preguntas que recibimos a esta hora para que todos nuestros oyentes participen con numeral Vanessa, los falsos positivos son.
0: Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio, les habla Juan Pablo Hernández y quiero contarles que me dieron una muy buena noticia. Esta noche estaré como invitado en Bla Bla Blue, conversando de lo bueno. Así que los espero muy puntuales a las nueve de la noche, porque ya saben, la única que no se cansa es la lengua. Los esperamos a las 9 de la noche. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las nueve de la noche, por Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa.
2: Siempre se
3: puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: A Volkswagen Gol y Voyage le
3: pusimos lo único que les faltaba, automático. En Blue
0: Radio son las
1: 8 de la noche, 28 minutos en Mesa Blu. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático.
2: escalofriados de todo lo que estamos escuchando por cuenta del magistrado Alejandro Ramelli, el principal investigador de la JEP sobre los falsos positivos. Denos su opinión, estamos leyéndolos en Twitter, estamos leyéndolos en Facebook, en las redes sociales, queremos saber lo que ustedes piensan. Vanessa, sí, seguimos
1: recibiendo muchos comentarios con nuestro hashtag de hoy, Vanessa, los falsos positivos son, escribe Maoto, Vanessa, los falsos positivos son la degradación de los miembros del ejército, engañar para matar va en contra de todo honor, de toda fe que pueda profesar un soldado. Juan Mora es el acto más cobarde de quien planeó, de quien ordenó y de quien ejecutó. Todos cobardes. Alejandro C. Vanessa, los falsos positivos son el caballito de batalla que utiliza la extrema siniestra o izquierda y los defensores habaneros para desprestigiar al ejército colombiano. Nos escriben también desde el Congreso de la República, escribe el senador Gustavo Bolívar. Vanessa. los falsos positivos son el genocidio más cochino de la historia. Ningún militar o político que lo practicó merece título de humano. Ilusionar a un joven pobre con un empleo, llevarlo a un monte, arrodillarlo, vestirlo de guerrillero y dispararles a sangre fría es de monstruos. También escribe Gio Quintero, Vanessa, los falsos positivos son un oscuro capítulo de nuestra historia del cual necesitamos conocer la verdad para comenzar a sanar nuestras heridas como sociedad. También escribe Vanessa, los falsos positivos son, Ángela María Robledo, han sido y son un crimen de lesa humanidad que debe ser esclarecido por la JEP Colombia. El ex general Mario Montoya nos debe esta dolorosa verdad. Son algunos de los comentarios que recibimos a esta hora con nuestro numeral, Vanessa, los falsos positivos son.
2: Magistrado, de la película que usted ha logrado armar, del rompecabezas que ha logrado armar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo era este modus operandi de, los, de las ejecuciones extrajudiciales?
3: Pues, a ver, eh, eso no está limitado a un periodo de tiempo. O sea, nosotros iniciamos con determinada temporalidad, pero cuando llegamos allí y comienzan a salir más y más declaraciones, nos damos cuenta que este fenómeno venía de mucho tiempo atrás, ¿no? o sea, que pudo haberse exacerbado en determinada época, pudo haber un pico, digamos, de incremento pero que, infortunadamente, para la gente de AVEIPA esto no era nada nuevo.
2: Cuando me dice tiempos, este periodo, digamos, el, el, el periodo más preocupante, ¿es qué periodo?
3: Estamos hablando del 2004, 2005, como hasta el 2007?
2: 2004, 2007, pero cuando me dice que esto viene de tiempo atrás, Como ¿Cómo viene? es del 92? ¿Desde el 92?
3: Más o menos, por lo que hemos escuchado. O sea, hemos escuchado unas historias eh, que vienen más o menos desde esa época. Pues ¿Dos yo no. Décadas? A ver, no me atrevo a que es una política del ejército colombiano. Yo digo que ha habido unos delitos que han sido cometidos por algunos de sus integrantes que vienen desde esa época. ¿Dos décadas? Podrían ser dos décadas.
2: ¿De falsos positivos?
3: De posibles ejecuciones extrajudiciales. Lo que pasa es que hay puntos, digamos, más altos, picos, más elevados, ¿no?
2: Entonces, si uno ve un poco esto que usted me está diciendo, magistrado, que arrancan o la información, digamos, lo lleva a usted a creer que esta política arranca como en el 92, o esta delincuencia arranca en el 92, para que no pongamos componente político o en la, en la década del 90, entonces no tendría necesariamente relación con la directiva 29 del entonces ministro Camilo Espina, que terminó incentivando, según algunos.
3: Pues mira, lo que yo te puedo decir por el momento es que este fenómeno de las ejecuciones es multicausal. O sea, no hay una única explicación. ¿ves? O sea, de lo que yo he logrado examinar de manera muy general, sin entrar a un caso concreto, no hay una única explicación. O sea, no es un fenómeno que tú digas hay una causalidad directa entre A y B, ¿no?
2: No es, un incent no es por incentivos.
3: Yo no digo que no sea por incentivos, yo digo que no hay una única explicación. O sea, que es un fenómeno donde confluyen muchas causas. O sea, que no solamente... Digamos, hay una explicación que te diga ah, fue a raíz de esto que pasó aquello, no. Yo lo que he venido advirtiendo es que hay en diferentes escenarios del país diferentes causalidades que pueden coincidir en unas o en otras, pero que, por ejemplo, hay ejecuciones en determinadas zonas que tienen una explicación distinta. O sea, no necesariamente todas las explicaciones de las ejecuciones son exactamente iguales en todo Colombia. Hay algunas que son transversales a Colombia, y unas que son específicas de determinadas regiones del país por la dinámica del conflicto allí.
2: ¿Cuáles son las causas? Cuando usted revisa, ¿por qué <risa> ocurre algo tan espantoso?
3: Pues fueron muchas causas. Yo todavía no te puedo, digamos, contar todas las causas, porque eso ya la sala lo determinará en su momento. Yo digo, por mi experiencia, por todo lo que yo he escuchado, me he dado cuenta que son muchas causas, que no es una exclusiva. ¿Cómo ¿Pero cuál
2: cuál? Deme un ejemplo para... Yo estoy tratando de entender algo que nadie entiende, porque el simple hecho de... de de matar a una persona, a un muchacho inocente, y llevárselo y hacerlo pasar por un guerrillero, pues, digamos, hasta ahora el país ha más o menos puesto esto bajo la, el incentivo ¿no? que reciben los militares por las bajas. Pero ¿cuáles podrían ser eso, las otras causas? Esa es
3: una de las, de las razones. Es o sea, por espantosa lado, por donde claro, sea. Por un lado, es que fíjate que todo ese tema de la medición de las bajas ¿sí? es algo que uno sí podría decir es una constante. O sea, que por algún lado se ve la presión por las bajas. Claro. Los ríos eh, de
2: sangre de los que hablaban.
3: Bueno, pero eh, te digo que no necesariamente en todos los escenarios, en todos los departamentos, es esa la única o la principal causa, que hay otras que en su momento la las se retiran.
2: Pero, ¿cómo qué podría ser? <risas> Esconder, decir, ¿qué más podría ser dentro de, del ser humano si no es por tener un beneficio en su vida, en su carrera, porque más habría matar a una persona inocente para hacerla pasar por un guerrillero muerto en combate?
3: A ver, lo único que te puedo decir es que en determinadas zonas hay una conexión con el narcotráfico también.
2: ¿Con el narcotráfico? Sí. O sea, muertos del narcotráfico que Hay una conexión
3: con el tema del narcotráfico. O sea, el tema no es únicamente el tema de los incentivos, el tema de los premios. En algunas zonas del país, que ya ustedes lo sabrán en su momento, hay una conexión también directa a ese fenómeno con el narcotráfico. ¿Pero
2: eso vincularía entonces al, al, a las fuerzas militares con narcotráfico?
3: A algunos de sus integrantes.
2: Magistrado, entonces, tiene Daveiva. Hemos venido escuchando de Putumayo. ¿Qué hay de cierto en que la jefe está investigando casos similares en Putumayo?
3: Que yo tenga noticia en Putumayo todavía no. Es que nosotros investigamos por determinados territorios determinados territorios donde eh, se ha concentrado el mayor número de delitos en algún momento llegaremos a esos otros territorios pero esa es la priorización, Entonces la priorización es organizar investigaciones focalizadas hacia digamos unos territorios más críticos que no los únicos ¿ves? Mm -hmm. entonces como no se puede investigar todo el tiempo porque tú me dices bueno estamos en Dabeiba y ahora vamos para el Putumayo pero también nos podríamos ir para el Tolima igual para el Chocó entonces, como no se puede hacer absolutamente todo el tiempo, la GEP, digamos, ha establecido unos criterios para priorizar, para decir, mire, primero nos vamos a enfocar aquí, aquí, aquí y allí. Ahora están enfocados en Antioquia. En varios territorios, no solamente en Antioquia. ¿En dónde más? Y eso es un conocimiento público, no estoy contando nada que no sepa, porque esos están autos que están publicados por Internet. Está Norte Santander, está Casanar, está Meta, está Huila. Eh esos son los principales.
2: ¿Pero así como el cementerio de Abeba, digamos, tienen testimonios de personas que los vinculan con esos lugares?
3: Pues hay otros sitios de la geografía nacional donde nos están alertando. Mira, ahí también pueden existir eh, víctimas de ejecuciones que han sido inhumadas ilegalmente.
2: ¿Usted cómo maneja emocionalmente todo esto?
3: Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que no es nada fácil porque eh, recibir tantas versiones, ¿no?, Digamos, por un lado es, es complicado emocionalmente, porque uno dice como una persona es responsable de 20, 30 homicidios, porque estoy hablando de esos números, ¿no? Y, Confesando,
2: además, ¿no? Sí,
3: confesándolo.
2: Con la frialdad del mundo, ¿o se estremece? No necesariamente,
3: ¿sabes? O sea, hay de todo. O sea, yo no digo eso, depende de cada personalidad, pero, pero al final, al final, cuando uno sí les les pregunta no solamente por los hechos, porque es que nuestra finalidad no solamente es que usted venga aquí y cuente bien todo, sino es que el compareciente sea consciente del daño que hizo. ¿sí? Diga, mire, yo efectivamente eh, al cabo de, del tiempo me di cuenta que causé mucho daño a determinadas familias, que dejé huérfanos, que dejé viudas, que dejé historias rotas por todos lados, y eso eh, creo que es lo más importante, o sea, que ellos mismos hagan una reflexión y se descarguen psicológicamente, ¿no? Diga, mire, yo, y casi todos dicen lo mismo, después de esas largas versiones que duran a veces dos, tres días, uno les pregunta cómo se sienten, ellos dicen, pues, descargado, o sea, por fin conté todo esto, por fin, digamos, puedo, pues, no dormir en paz, pero sí tener un cierto alivio, porque para ellos también se requiere eso. O sea, yo creo que ellos también hay que trabajar, no solamente las víctimas, que obviamente son el centro nuestro, pero también tenemos que trabajar en los victimarios. Pues es
2: que también eran muchachos.
3: Sí, fíjese que yo me he encontrado, no sé, con miembros de la Fuerza Pública que horas penas tienen, segundo de primaria, tercero de primaria, y ellos mismos dicen, yo no sé nunca por qué acaben esto. Pero así como me encuentro el de la segunda de primaria, me encuentro jóvenes oficiales pues, que salieron de colegios privados de Bogotá, bilingües, y dicen, pues ahí sí que menos me entiendo, no, ni siquiera me he podido yo explicar por qué acaba en esto. O sea, yo, era, yo venía de una familia cristiana, tenemos valores, y al final, pues no sé por qué acaba en esto. O sea, ellos mismos no terminan de explicarse en qué momento terminaron metidos en todo eso.
2: ¿Y por qué cree usted que terminaron en eso?
3: Pues por todas las causas que, que hemos venido hablando, ¿no? Por las presiones por resultados, por, por esos sistemas de incentivos y demás. Pero que yo creo que ellos, como a la vuelta de los años, también se están haciendo esas mismas preguntas. Dicen, mire, yo la verdad no les voy a explicar a usted. O sea, yo tampoco le doy la respuesta a de decirle eh, qué me llevó a eso. Lo que yo tengo claro es que yo no soy pues, un asesino, psicópata ni nada de eso, sino que es, infortunadamente, esa lógica que nos metieron de la guerra que finalmente personas, que veníamos pues, de una familia de clase media de Bogotá, terminamos eh, pues, participando en hechos tan deplorables. ¿no? ¿Qué
2: ¿Nos metió quién?
3: La lógica de esa guerra y el sistema, yo creo que eso es un tema como un sistema. ¿no? Y entonces, no ¿Necesariamente
2: con una cabeza o no necesariamente?
3: <risa> eso tendremos que establecerlo, pero, pero el tema es que es como una dinámica en la que ellos terminan involucrados que finalmente hacen la reflexión y no terminan de tener todavía toda la respuesta. Es decir, mire, yo la verdad como que participé en todo esto, pero si usted me pregunta por qué lo hice, tampoco es que lo tenga tan claro.
2: Y entonces me estaba diciendo emocionalmente usted cómo lo maneja. Entra estas versiones tres días oyendo unas confesiones, cada una más dolorosa que la otra, y luego qué, cuando usted llega a su casa.
3: Pues... Sí, a mí a veces me dicen, usted necesita un psicólogo, y yo la verdad nunca he pedido ayuda a un psicólogo, pero...
2: Un psicoanalista, de
3: pronto. Sí, tal vez, sí, más bien. <risa> Pero no, no es sencillo, pues tal vez uno se refugia en su familia, en, en sus actividades profesionales, eh, hace deporte, voy al gimnasio, trato como de pensar en otras cosas, pero efectivamente, pues no es sencillo, no es sencillo uno no, pues lidiar que con durísimo. todas esas historias, ¿no? Sí,
2: y sobre todo estar en terreno, porque una cosa es la oficina, claro. ¿no?
3: Pero estar allí creo que es fundamental, porque, digamos, la, la gente ve que, que la jurisdicción está allí. Eh, y le cuento una anécdota, simplemente. Cuando estuve en la primera senda Beba, me encontré con una, una periodista, otra colega de ustedes, y ella me, me preguntó, oiga, ¿y usted qué hace acá? Y entonces me pareció muy rara la pregunta y como que quedó acá. Me dice, sí, es que los magistrados nunca van a nada de esto. ¿Usted qué se ha metido acá? Y yo la verdad le contesté con toda honestidad y le dije, pues es que yo sí pienso que es como mi obligación. O sea, claro. casi que me extraña su pregunta. Pero efectivamente, pues eso no es la regla. Es decir, la gente da las órdenes desde Bogotá y vayan ustedes allá y miren a ver Hola, cómo hacen. Pero por eso es que le ha salido también, magistrado pues, además porque tengo un excelente equipo.
2: Claro. Magistrado, y por
1: ejemplo, ¿cómo ve que tantos eh, oficiales, soldados que han sido comparecientes, que han estado en estas diligencias por tres días y han contado la verdad, se han arrepentido y el general Mario Montoya en la última diligencia guardó silencio?
3: Pues mira, yo sobre ese caso no me puedo pronunciar porque cuando yo fui fiscal investigué directamente al a general Montoya, entonces yo digamos, sobre ese caso me declaré impedido, ya la sala me admitió la, el impedimento, entonces pues no puedo dar ninguna opinión.
1: Magistrado, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en los próximos días? En este caso 003, ¿qué viene en las piezas y en el rompecabezas que se está armando?
3: Pues bueno, en eso viene, por un lado, el trabajo de medicina legal. Entonces ellos tienen que avanzar, eh, espero que con la mayor prontitud en la identificación, en la identificación de de las víctimas, eso es un trabajo complejo, delicado.
1: Y con nuevo director o directora, ¿no?
3: Sí, entonces ellos tienen que avanzar en eso, nosotros seguimos avanzando en nuestra investigación, eh, en su momento se llamará a más comparecientes de ese caso, entonces es un caso como yo le decía a alguien que me preguntaba, mire yo todos los días trabajo en el caso de Avipa. o sea todos los días me levanto y digo, ¿qué más hay que hacer en el caso? Porque es la única forma que eso avance.
2: ¿La salida de Claudia García de la de Medicina Legal les torpedean algo el trabajo?
3: Pues esa es una decisión interna del señor fiscal que pues yo no soy, digamos, el indicado para, para calificarla de ninguna manera. Yo lo que, eh, digamos, tengo la esperanza de que el trabajo pues siga fluyendo de la manera tan, eh, tan rápida como lo hicimos. Ya era bien Reyes. pila, ¿no?
2: Y bien colaboradora.
3: Sí, la verdad es que en solo dos meses logramos una identificación, a la gente eso le podrá sonar pues que dos meses mucho tiempo, pero preguntándoles me decían, mire, usualmente eso tarda seis meses.
2: Sí, no, aquí Entonces, la tuvimos, ella estuvo con nosotros en Mesa Blue y la verdad que era una funcionaria pues muy ágil, muy comprometida, ¿no?
3: Sí, ella fue una muy buena funcionaria.
2: Porque medicina legal es fundamental en el reconocimiento.
3: Indudablemente, o sea, nosotros tenemos que trabajar de la mano con medicina legal porque pues, son quienes tienen la tecnología para identificar. Nosotros sencillamente llegamos hasta una fase y de ahí para adelante es, es de ellos. Ahora, lo que pasa es que eso se, re, se debe retroalimentar constantemente. Entonces, nosotros cada vez que obtenemos información, se la mandamos a medicina legal. ¿Por qué? Porque es que el trabajo que ellos hacen, tienen que tener toda la información posible que nosotros podamos suministrarle. O sea, el éxito de Medicina Legal también depende de nosotros. O sea, no simplemente es, aquí están sus cuerpos y miren qué hacen ustedes. No, nosotros es, oiga, tenemos más eh, necropsias, tenemos más declaraciones, tenemos más esto, que ustedes le sirven.
0: Claro.
2: Los familiares directos, directamente involucrados, ¿cómo los encuentran, cómo los ubican?
3: Esa es otra labor de investigación que nos ha tocado, porque eh, cuando ya efectivamente se da la contrastación y le dicen, mire ese ADN de este cuerpo que hallamos en el cementerio de Aveima coincide con un ADN que tenemos de un familiar. Claro, a partir de allí tenemos son datos, pero pues no sabemos, por ejemplo, si ese familiar finalmente denunció los hechos, si no denunció los hechos. Sabemos que fue medicina legal y que efectivamente le tomaron la muestra, que claro, es fundamental
2: para poder tenerlo. como Pero en el de, banco de ahí para adelante,
3: pues vaya localícelos y eso es un trabajo que hicimos de verdad con los Funcionarios de este despacho. Y bueno, ya váyase a ver, ¿va dónde vive esa familia? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegarles? Eh, busquen el expediente en la justicia ordinaria. Y eso fue un trabajo, pues, también que nos tocó a nosotros asumirlo.
2: Pero también de una compensación emocional fuerte. Irle a decir a una mamá, mire, ¿encontramos a su hijo?
3: Sí, pues, la verdad es que esas noticias, paradójicamente, nunca las quieren recibir. O sea, uno pensaría fíjese, que, que le están dando, comillas, una buena noticia. Y resulta que es la peor noticia.
2: Claro, porque le confirma que está muerto. Y es de revivir el dolor.
3: Sí. O sea, no es una buena noticia.
2: Las veces que usted ha tenido que hablar con ellos, con las víctimas, la entrega de, de los cuerpos, con nombres, con las personas que, pues, que son las víctimas directas de los desaparecidos, ¿cómo lo maneja?
3: Ellos han tenido, en el caso de, de Edison Alexander, tuvieron acompañamiento psicológico previo. Igual hay que hacerles todas las explicaciones legales. Allí directamente también los funcionarios de mi despacho fueron a hablar con ellos días antes. Les explicaron todo porque, eh, pues uno entiende que hay muchas dudas eh, humanas. Entonces, por ejemplo, oiga, pero ¿será que el que me va a entregar si era el mío? ¿Cierto? Pues
2: sí, porque ha pasado. No, entregado... la gente
3: está en una fase de negación. ¿sí? Entonces, ellos todavía guardan la esperanza de encontrarlo vivo. Y pues hay que decirle, mire, pues infortunadamente, pues no pueden seguir en esto. Eh, están las dudas de, oiga, pero nosotros queremos mirar el cadáver, mirar si es, si no es. Y eso requiere un acompañamiento psicológico por lo fuerte que es. Eh, ya cuando yo tuve la ocasión de hablar con ellos, pues es una familia campesina antioqueña eh, tradicional normal.
2: ¿Y el muchacho qué hacía?
3: Él trabajaba con su padre, eran eh, agricultores, tenían un cultivo y vivían con su familia en el cultivo. O sea, pues,
2: Hay quienes dicen, no, es que era colaborador de la guerrilla.
3: Pues mire, yo no tengo ningún elemento probatorio para afirmar eso y tengo todos para decir lo contrario. Entonces me parece que uno no puede, primero, eh, hacer ese tipo de, de afirmaciones que no están documentadas en ninguna parte o sea si a mí me dicen es que esta persona pertenecía a ese grupo armado y aquí están todas las pruebas, yo no he recibido ninguna prueba de eso, o sea yo he recibido pruebas de todo lo contrario, entonces yo soy un juez y yo parto de la duda, entonces la duda es a mí tráiganme las pruebas y no he recibido la primera prueba que me diga todo lo contrario y si he recibido todas las pruebas que me dicen que efectivamente no pertenecía a ningún grupo armado.
2: Que era un muchacho inocente Claro. Él y todos los, los que han encontrado hasta ahora.
3: Eso habrá que determinarlo en la investigación. Yo creo que te puedo decir que en el caso de Edison, pues era por todos los eh, testimonios, por todo lo que tenemos, pues sencillamente estaba en su casa, llegan eh, los integrantes de la fuerza pública, lo sacan, lo interrogan junto con otros y deciden asesinarlo. Entonces. Pues sí, es muy lamentable que se ha incurrido este tipo de delitos.
1: Magistrado, ¿y de esa semana cuál va a ser esa imagen que, que jamás va a poder borrar y ese hallazgo que más lo sorprendió?
3: Pues una pregunta muy difícil. Yo creo que de las cosas más sorprendentes fue el hallazgo de toda una familia. Y entonces cuando uno ve que, que son eh, incluso un menor de edad, pues uno dice cómo lograron, o sea, en qué cabeza les cabe que puedan hacer este tipo de cosas, ¿no?
2: Increíble, ¿no? Terrible. ¿Y usted qué opina, magistrado, de todas las críticas que hay contra la JEP?
3: Pues, a ver, digamos que yo las trataría como de clasificar, porque habrán algunas críticas que provienen por falta, digamos, de conocimiento de lo que hacemos, y eso podrá ser también responsabilidad nuestra de no difundir más lo que hacemos. Habrán otras que no creo que estén tan bien intencionadas, pero sencillamente, pues yo creo que nosotros tenemos que hablar es con los resultados y con la objetividad y con la imparcialidad. Entonces, me parece que sencillamente no es que uno salga a decir, mire, ustedes están equivocados todos, no, yo creo que con los hechos que tenemos que hablar, nosotros no tenemos que entrar a, a convencer que que tenemos legitimidad y que somos objetivos, no, nosotros tenemos que ser objetivos y tenemos que dar resultados y haciendo eso es que nos vamos a ganar el apoyo. ¿Usted cree
2: que hay gente en Colombia a la que no le interesa que estas verdades que están saliendo a relucir se
3: conozcan? Yo creo que hay muchas, yo creo que hay muchas eh, que precisamente quisieran que la verdad quedara enterrada, que no se supiera. Y me parece que sin, sin esa verdad este proceso de paz no tiene ningún sentido. Y eso pues es una invitación a todos los comparecientes de un lado y del otro a que vengan a contar la verdad. Es que tanto Fuerza Pública como, como Guerrilla tienen que venir a contar la verdad plena.
1: ¿Y qué esperan del nuevo fiscal?
3: Pues yo tengo una muy buena eh, imagen de él. Yo creo que que es un gran académico, que ha hecho una muy buena carrera, y pues le deseo todos sus éxitos. O
1: ¿Se van a mejorar las relaciones de la JEP eh,
2: con la Fiscalía?
3: Yo en lo personal tengo muy buena relación con él.
2: El magistrado le tiene sin cuidado, Carolina, lo que le pongan alrededor. Él va como una flecha.
3: <risa> ¿No? ¿Y por qué esa conclusión?
2: Porque tiene unos resultados impresionantes. Porque además le encanta el trabajo, porque además creo que el país está entendiendo y conociendo finalmente, ¿no?, qué es lo que hace la JEP y porque Colombia está conociendo una verdad horrorosa que necesita conocer por cuenta del trabajo suyo, de toda la JEP. La JEP realmente está haciendo un trabajo impresionante. Pero los que hemos creído en la JEP desde el día cero, sabemos lo difícil que ha sido sobrevivir para esto, para poder contar esto, para poder que usted me diga, mire, es que este modus operandi arranca en los 90, pero además hay otros móviles, hay otras causas, de pronto narcotráfico. Lo El narcotráfico me quedó sonando. Pero me explica un poquito más lo que pueda.
3: pero lo explico, pero no me graba.
0: ¿No grabado? No, <ríe> <Pero esto ríe> está grabado oh, está está el me aire, me está me aire, está. aire, ¿cómo? Y a, mí,
1: y a mí que me cuente cuál va a ser el próximo gabeiba el próximo cementerio en el que van a estar.
3: Pero, entonces... Yo los puedo contar, pero... ¿Usted lo que quiere es que apague
2: la, la, la grabadora,
1: la Yo cámara? Los puedo contar,
3: pero de sí que me grabe.
2: <ríe> bueno, ahora me cuenta, pero para los oyentes y para que la gente más o menos entienda, hay unas causas distintas a los incentivos, no necesariamente hay solo incentivos.
3: No es el único, no es la única causa. ¿Un o sea, es una causa fuerte y es una causa eh, que sí, digamos, uno la vea transversal, pero lo que te puedo decir es que no es la única causa.
2: ¿Era posible que todo esto ocurriera tan horroroso sin que las cabezas visibles del Estado se dieran cuenta?
3: Eso es lo que tenemos que establecer en las investigaciones, el grado de responsabilidad de cada quien. O sea, yo por el momento no te puedo decir, llegamos ya a esa convicción. Yo lo que te puedo decir es, hemos encontrado esto y pues las responsabilidades son individuales y cada quien habrá que analizarlo. O sea, uno no puede, yo en eso creo que nos, nos tenemos que cuidar mucho de hacer, afirmaciones generales o sea nosotros no podemos es que todos sabían es que no yo lo que digo nosotros somos jueces y como jueces tenemos que actuar entonces tiene que existir la prueba tiene que existir el establecimiento de la responsabilidad individual de cada quien entonces me parece que no podemos caer en eso de, de decir todos sabían imposible que no supieran no eso se determinará persona por persona caso por caso mm.
2: magistrado muchas gracias ¿No le contestó a Carolina cuál es el próximo cementerio? Que cerca de Avaiba es lo único no, no,
1: no, que nos da de pista.
3: Ah, no, ya. No,
2: no. Pero me puede dar
1: bueno, el nombre. Bueno,
3: cerca de Avaiba. Entonces, eh, lo primero es que en la en la última sesión que estuvimos en Avaiba, también estuvimos haciendo un ejercicio de prospección sobre posibles lugares donde estarían víctimas de desaparición por FARC también. Y eso me parece que es un punto importante. Ahora, eh, me han dicho, bueno, pero es que eso no es del caso 03, es del caso 04 que es Urabá. ¿Cuál, la, cuál es la, la explicación que yo le tengo a eso? Y es, nosotros somos magistrados, recibimos versiones, declaraciones de víctimas en daiva que me dicen eso. Yo puedo asumir por prevención, una competencia a prevención, para decir, investigo esto, y luego esos actos urgentes de investigación, se los traslado digamos, al funcionario que tenga el caso 04. O sea, eso no es nada irregular. O sea, eso es porque por ahí ya he dicho que usted no tenía competencia para los de las FARC. No, sí. Si uno recibe unas declaraciones y ve que puede hacer algo en ese momento, claro. eso se llama competencia prevención. Entonces yo no puedo quedar quieto y decir, ah, no, espere un momentico ¿Que porque no que me venga tocan? el otro. Sí. Eso no es mío. No, no. Espere que aparezca el otro.
2: No, es como no. si a mí me dan una, como si me encuentro a Egan Bernal aquí a la entrada de la JEP.
3: esto pues que llamar al de
2: Deportes a contarle.
3: Exacto, entonces, eso es algo completamente regulado en la ley, la competencia de prevención, y lo importante es eso, que eh, igualmente nosotros en esas tomas de muestras, porque la toma de muestras, pero al mismo tiempo una entrevista con las víctimas, y muchas me decían, mire, es que la guerrilla del Frente de Quinto de las FARC desaparece de en papá tal año, pues hay que hacer algo, o sea, uno no puede decir, ah, un momentico, espere que llegue el caso, no sé qué, y el otro… No, pues estamos investigando y por eso yo eh, en esos días, que hicimos demasiadas cosas, envié a un equipo de investigadores a averiguar todo eso. ¿Ves? Entonces, un poco también el mensaje que me parece importante es, para nosotros todas las víctimas de desaparición forzada son igualmente importantes. o sea Aquí no hay víctimas del uno que son más importantes que los del otro, no. Si las víctimas son miembros de la fuerza pública, son miembros de la fuerza pública. Si son campesinos, el que sea. O sea, para nosotros no existe ningún tipo de diferencia entre todas las víctimas de Barrión fuerza en Colombia.
2: Lo que pasa es que los falsos positivos, y en eso sí hay que, yo quiero mm. decir algo, pues tienen un, un componente distinto. Y es que son del Estado, y el Estado no puede igualarse a los criminales que combate. En eso
3: estamos de acuerdo.
2: Entonces, sí, las FARC hicieron unas atrocidades horribles en Colombia. Los paramilitares también hicieron unas cosas horribles en Colombia. Que hay unos criminales de todo lado horribles. Pero lo que haya pasado por el ejército uh -huh. es muy grave y puede ser más grave que lo demás porque es, es, que que es, el, sí es el Estado.
3: Usted me recuerda una frase de un dramaturgo inglés quien decía, es terrible que eh, los caníbales se coman al misionero pero es peor que el misionero se coma a los caníbales. Claro,
2: porque el misionero entonces, no está hecho para comerse a los caníbales, exacto, nadie espera que se lo vaya a comer.
3: Exactamente, entonces, por supuesto que el grado de responsabilidad es mayor si uno es funcionario público, eso sí pues, estamos completamente Porque los de acuerdo.
2: criminales se portan como lo que son, criminales, pero, pero que el se Estado... Puede,
3: claro, pero tampoco hay que justificar que los criminales cometan el tipo de cosas. No,
2: no, yo no lo justifico, lo que pasa es que lo trato, uh -huh. digamos, lo que hace el Estado bajo la batuta del Estado, pues es muy grave,
3: no, indudablemente es gravísimo, indudablemente es muy grave, o sea que te digo, pero que una cosa es la responsabilidad de los que cometen el delito y otra cosa es cuando no se coloca en el lugar de las víctimas, entonces si yo soy víctima o de agentes del Estado o de la guerrilla o de paramilitares, pues para mí igualmente eh, tienen que responder independientemente de que sean legales o ilegales, o sea, hay que mirarlos desde los dos puntos de vista. Obviamente el funcionario público y todos los que somos funcionarios tenemos una mayor responsabilidad, actuamos dentro de la ley, claro. pero eso tampoco puede llevar a decir que entonces hay unas víctimas...